3: ¿Qué tal amigos de TUDN Radio? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de TUDN Radio, el programa donde estarán informados acerca de lo mejor del mundo deportivo. Prácticamente está a nada de terminar la jornada 1 de la Liga MX, solamente nos restan dos partidos, el que enfrentará a Santos en contra de Tigres y el que se había pospuesto desde el principio del torneo que enfrentará a los últimos dos finalistas de la campaña pasada los eh, panzas verdes de León en contra de los rojinegros del Atlas suspendido o postergado mejor dicho para darle más descanso a cada uno de los dos equipos después de haber jugado la final sea como sea ya se terminó jugando el partido de lunes y puma sorprendió goleando 5 por 0 al Toluca, eh, sorprendiendo a propios y a extraños y dejando una buena sensación dentro del cuadro de Ciudad Universitaria. Todo el panorama y todo el análisis de este encuentro lo tienes en Contacto Deportivo. Además eh, tendremos eh, el análisis acerca del nuevo refuerzo del actual campeón del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas, Emanuel Aguilera. Llega de forma definitiva y gratis a los rojinegros después de no renovar su contrato con el América. Por lo que, eh, pues eh, llegará un nuevo refuerzo al campeón, presumiblemente en reemplazo del de que se fue a Tigres Jesús, el Stitch Angulo. Todo el análisis de este fichaje lo tienes en Fútbol Club. Con esto y más, comenzamos el podcast de lo mejor de tu DN Radio. Comenzamos con el antepenúltimo partido de la jornada 1 de la Liga MX. Ya lo decíamos, solamente restan. El de Santos contra Tigres y el de los rojinegros del Atlas visitando a la fiera del León. Sea como sea, ya terminó el partido, jugó justamente el lunes el partido Pumas en contra de Toluca. Goleada por completo para el conjunto de Ciudad Universitaria 5 por 0. Termina quedando el marcador prácticamente pues una, una humillación la que termina recibiendo Toluca en... Eh, CU, eh, Rogerio de Oliveira, Giogo de Oliveira. Acaba de calcar el primero de estos dos. Marca en dos ocasiones: al 31 del 64. Giogo al 61. Jorge Antonio Rubalcaba en su debut al 69, marcando gol. E eh, Igor Meritao. Completó al 81 la goleada para los universitarios. Un partido para el olvido para los dirigidos por Nacho Ambris, Mientras que los eh, pupilos de Andrés Lilini registran una goleada para los libros de historia. Así fue como lo ganó Pumas en CU. Aquí tienes todo el resumen y el análisis en contacto deportivo.
4: Y vamos a iniciar justamente con lo que ocurrió ayer por la noche en la Liga MX. En un duelo que se reprogramó algunos días por el tema del COVID-19. Pumas da la sorpresa y, le, y vence 5 por 0 a los Diablos Rojos del Toluca. Un doblete de rolleiro otra más de Diogo, otra más de Jorge Rubalcaba y también Igor Meritao termina cerrando la cuenta al minuto 81. Vamos a escuchar las palabras de Andrés Lini, quien dice que esa es una buena manera de empezar el torneo.
5: Las críticas siempre existen. No somos un equipo que, que venda desde, la, desde que nos apapachen. Somos un equipo que vende desde la crítica, entonces... Siempre existen, los refuerzos yo los tengo en casa, hay un proyecto en el, cual, el cual defiendo, tenemos que tener resultados, los pies sobre la tierra y, y ir creciendo. Pero, pero yo estoy feliz con el plantel que tengo, lo único que le pedí a la directiva es mantener la mayor cantidad de, de jugadores posible pues creo tanto en ellos que somos un equipo muy competitivo y así lo, lo, tenemos, lo tenemos que demostrar en, estas, en este semestre. Cuando tenés contundencia, cuando llegás al arco y haces los goles, eh, todo es más fácil. Repito, esto es por goles y, y cuando lo haces y sos contundente, el partido se va abriendo y vas teniendo más opciones. Fue una buena, una buena forma de ganar un partido en casa contra, con nuestra afición. Y bueno, ahora esto en la primera fecha es un paso muy pequeño, pero, pero sí fue un paso que nosotros debíamos debíamos dar para más que todo para, para que el grupo sienta de que la semifinal contra Atlas, que fue un golpe muy duro para todos nosotros, porque nos quedamos afuera de una forma muy, muy difícil de asimilar. Estamos vigentes y, y bueno, un pequeño pasito de la primera fecha.
4: Vamos ahora con la contraparte con Ignacio Embriz, quien le pidió una disculpa porque no, no fueron lo que él pretende que este equipo sea.
6: A momento nos gusta en nuestra primera presentación perder cinco pudieran ser hasta seis cero, ¿no? Es, es difícil, es, es lo que más me, me inquietó. ¿Por qué? Porque eh, creemos, estábamos trabajando con mucha ilusión, con muchos deseos de, de empezar con el pie derecho, no se nos da. También pedirle una disculpa a nuestra afición de que no, no fuimos nada de lo que yo pretendo que este equipo sea. Y ya hablo ahorita con ellos. Le dije, bueno, so, hoy tuvimos una muy mala noche, te reitero, no, no le voy a quitar méritos a a Pumas, que ha hecho un gran partido, pues fue superior en todos los aspectos y no me queda más que trabajar, más que volvernos a enchufar, eh, saber cómo, cómo vamos recuperando a la gente que por ahí también no pudo jugar y que hoy estaba nada más para jugar 15, 20 minutos o 30, y, y es, es, es el trabajo el que me tiene que sacar adelante, como siempre lo he hecho, te reitero, no me gusta empezar así, ¿por qué? Porque pega en lo mental bastante y, y también para nuestra afición, pero tengo la certeza y me creo un tipo muy capaz a, a, a través del trabajo poder sacarlo adelante. Te reitero, tú me conoces, creo no soy de muchos pretextos. Hoy tengo te reitero, un pumas paso por encima de nosotros y, y así de sencillo y claro. Yo sí tengo que trabajar mucho con mi equipo, sí, sí tengo que trabajarlo, eh, volver a funcionar en mecanismos primero defensivos y luego ofensivos, con la certeza de que este equipo va a andar bien.
4: chirrival de las Chivas, el América, y es que las Águilas siguen en la búsqueda por cerrar la plantilla para este torneo. Pablo Solari sigue siendo la opción que más le gusta al cuerpo técnico y directiva a la espera que en los siguientes días vaya caminando la situación. Federico Viñas y Emanuel Aguilera ya se reintegraron a los entrenamientos de este día, aunque según pudo saber Julio Ibáñez de TUDN, Aguilera se convertirá en nuevo jugador del campeón Atlas. El defensa argentino tenía contrato hasta diciembre de 2022 después de su última renovación en 2020 por un año, pero con cláusula automática de un año más por los minutos jugados. En su paso por Coapa, Emanuel Aguilera acumuló cerca de 150 juegos en diferentes torneos, como la Liga MX, Copa MX, CONCACAF Champions League, Campeón de Campeones, Leagues Cup y Campeones Cup. Con las Águilas del América logró los títulos de la apertura 2019 de Liga MX, el clausura 2019 de la Copa MX y el campeón de campeones de ese mismo año. Con su arribo al Atlas a falta de ser oficial, Aguilera reforzaría una posición que quedó un poco floja debido a la salida de Jesús Angulo de Tigres, por cierto que también en América esperan todavía la resolución de la Comisión Disciplinaria de saber la sanción de Santiago Solari por su expulsión ante Puebla por reclamos al central de Oscar Mejía. En su cédula el árbitro apuntó que fue por reclamos e invasión al terreno de juego, por lo que no existieron insultos más que reclamos airados de parte del técnico de las Águilas. Por tanto, se espera que el castigo para Solari sea únicamente de un partido y no de dos o hasta tres, como se pensaba de, debido a la forma en cómo protestó la entrenadora Azul Crema. El cuerpo técnico y la directiva comandada por Santiago Solari y Santiago Baños, respectivamente, creen que de acuerdo a los últimos meses y los hechos dados, el arbitraje persigue al equipo en decisiones. Solari manifestó internamente que es su enojo fue la reclamación de una falta sobre Roger Martínez, que no se calificó de la misma y eh, de la misma forma como si lo hicieron en contra del América. Vamos ahora con información de Rayados de Monterrey y es que Alfonso González, jugador de Rayados admite que en el equipo hay temor por los recientes contagios de, contagios de COVID sobre todo cuando en Puerta hay varios retos para el equipo vamos a escuchar las palabras de Ponchito
7: Todos en, en general eh, no solamente en el fútbol sino en, en la vida diaria estamos con el miedo de que nos podamos contagiar o de que algo pueda pasar digo, más allá de todo primero está la salud de, de todos Si es un tema complicado sí en el mundial de clubes y también digo el, el tema de contagiarse y poder eh, y tener que perderse un partido, tener que aislarse y demás, es muy complicado, digo, lo único que tenemos que hacer es extremar los cuidados, las precauciones y, y seguir el protocolo. Entonces, pues depende también de mucho de lo que hagamos cada quien en extra cancha, de lo que, cómo nos cuidemos y demás, pero pues bueno todos estamos expuestos, ojalá eh, no haya contagios de aquí en adelante para, para el Mundial de Clubes y ojalá también eh, si llegase a contagiarse alguno que, que fuera asintomático o que fuera lo menos grave posible.
4: Por otra parte, el jugador del equipo Regio consideró que tienen plantel suficiente para competir en este torneo.
7: Creo que tenemos plantel suficiente para, para competir tanto en la Liga como en el Mundial de Clubes. El equipo lo sabe también eh, y más allá de de la situación que se está viviendo ahora por el tema de COVID y demás, que a veces se puede contar con los jugadores y a veces no, pero pues bueno hay que también tomar las medidas que se tengan que tomar y seguir trabajando para, para hacer las cosas bien y, y los que les toca estar dentro del campo hacerlo de la mejor manera. no y Lo dije recién, me parece que los jugadores que tenemos son bastante aptos y que tenemos un plantel vasto para competir, para hacer buenos partidos y obviamente dentro de eso va el tema de hacer goles, de, de ganar los partidos entonces, al final esa decisión no me toca a mí, digo, la, to la toma el, el técnico y la directiva, pero yo creo que tenemos un equipo muy completo.
4: Estamos en año mundialista y pensando en Qatar 2022, Ponchito se mostró ilusionado en saber que es un año que le dará mucha proyección con la pandilla y podría darle la oportunidad de estar con la selección mexicana.
7: Sí, en lo personal, y creo que para todos los futbolistas este año es importantísimo por el tema eh, del Mundial, eh, creo que todos deseamos y soñamos con jugar un Mundial y, y bueno, está a la vuelta de la esquina, entonces eh, mantenerme en buen nivel, seguir sumando minutos y aprovechando las oportunidades, haciéndolo cada vez mejor eh, y sí, el Mundial de Clubes también es una buena vitrina para, a, para el mundo y, y también hacer las cosas bien allá, eh, primero Dios estando eh, en los partidos presentes y, y ojalá así sea, digo mantenerme en este nivel, seguir trabajando día con día para mejorar, para crecer para superarme a mí mismo y por consecuencia ganarme eh, oportunidades en selección
8: ¿Te imaginas tú como, como el año de, de tu vida este 2022 hablando que tienes un mundial de clubes con rayados, tendrías la posibilidad de un mundial eh, mayor con selección?
7: Lo sueño y lo deseo ojalá así sea, trabajo, créeme, todos los días para mejorar, para crecer y ahora soy muy consciente del año que tengo por delante eh, y es una oportunidad que no puedo dejar pasar, que quiero aprovechar y que me estoy esforzando para hacerlo y sí, también somos conscientes de que dejamos ir puntos, tocamos ese tema el, el año pasado, el torneo pasado que cada partido es importante y hay que, que tomarlo con esa responsabilidad, con ese compromiso y pues bueno, eh, también le dije ahora que se va a hacer un punto de partida, que, que analicemos y, y veamos qué es lo que tenemos que trabajar para el siguiente partido afrontarlo de la mejor manera y, y poder sacar los tres puntos más allá de que sea de visita.
9: a platicar de los rojinegros del Atlas, y sí, del eh, campeón del fútbol mexicano porque ya van a debutar en el Grita México Clausura 2022 este fin de semana como parte de la jornada 2 y Atlas ya trabaja para hacer eh, su debut justamente y como ya lo platicábamos con una novedad en la plantilla, por eso hacemos enlace completamente en vivo con nuestra compañera y amiga Maffer Alonso, Maffer con el gusto de saludarte y preguntarte eh, qué tan cierto es lo de Manuel Aguilera, para la llegada a las Águilas del la América. ¿Cómo estás?
1: Hola, Andrea, Jorge, me da mucho gusto saludarlos, así como a todo el auditorio de Contacto Deportivo. Pues eh, los rojinegros ya listos para debutar en este clausura 2022. Sabemos que en la jornada 1 no tuvieron actividad por haber sido eh, pues, finalista y campeón del fútbol mexicano. Así que su debut se dará este sábado en la cancha del Estadio Jalisco. Un eh, estadio que podrá tener el 60% de aforo y todos los asistentes tendrán que presentarse con su certificado de vacunación completo o una prueba eh, PCR negativa por COVID-19 que no pase de más de 72 horas. Esto porque la Mesa de Salud de Jalisco pues evidentemente actuó ante el incremento de contagios después de las épocas decembrinas. Ayer tuvimos conferencia de prensa con uno de los jugadores que han sido claves de la transformación y uno de muy bajo perfil. Estoy hablando de Martín Nervo, este de defensa central argentino que llegó junto con Grupo Orlegui de cara a la apertura 2019 y que sin importar el técnico que estuviera en el banquillo, siempre fue titular. Y la verdad es que con Atlas fue de menos a más en cuanto a su amor y compromiso con el equipo y pues evidentemente también con sus participaciones en cada uno de los partidos. Él nos habla de lo que platicó Diego Coca con todo el plantel después de haber festejado por varios días el campeonato.
10: La verdad que tuvimos una, una, una charla con, con respecto a eso eh a la vuelta de los entrenamientos y bueno, hoy, hoy, obviamente todos estamos en, con el mismo pensamiento, ¿no? Sabemos que por ahí la mayoría de los clubes que son campeón estadísticamente por ahí el, al próximo torneo caen, caen un poco pero no le tenemos miedo a eso todo lo contrario eh, tenemos ganas de, de seguir transformando la institución eh, dimos un paso muy lindo y muy importante pero todavía no termina la transformación así que estamos enfocados en eso haber conseguido un título eh, nos va a traer muchas cosas lindas, como el campeón de campeones, con Champions el próximo año, y bueno, muchas cosas lindas para el club, así que estamos muy, muy, muy enfocados en eso. Eh, creo que el, el campeonato ya lo dejamos, ya lo dejamos atrás, no, no creemos en eso de la, de la campeonitis, ni, ni, de la, ni de la relajación, ni mucho menos.
1: Y bueno, evidentemente otro de los temas que tocamos con él era la situación de la defensa, después de que Jesús Angulo fuera por el momento y al parecer la única baja que sufrió el equipo campeón, pues ¿cómo es que iban a sustituir a Jesús? Bueno, pues aquí nos lo platica también Martín Nervo.
10: Jesús es un jugador importantísimo, ¿no? Y obviamente también va a ser una, una, una baja importante. Eh, sobre todo por, el, por, por la costumbre ¿no? que veníamos jugando juntos y demás, y, pero la verdad que a mí me pone muy, muy contento cuando los jugadores dan, eh, dan pasos eh, grandes en su carrera y bueno, obviamente yo ya lo conozco de Santos, lo quiero mucho eh, y la verdad que me pone muy feliz por él, eh, pero también sé que tengo compañeros en el equipo que lo, que lo van a suplir y muy bien, ¿no? entonces eh, me deja una tranquilidad enorme en ese sentido
1: estas palabras de Martín Nervo, antes de que pues, pudiéramos confirmar que uno de los fichajes que tendrá Atlas de cara a este nuevo certamen es Emanuel Aguilera. El torneo anterior se hicieron de los servicios de eh, Aníbal Chalá sabiendo que eh, eventualmente se iba a ir Jesús Angulo. La situación de que se fuera a León, perdona, a Tigres era algo ya platicado. Eh, esto de Emanuel Aguilera se da... Gracias a que tenía una cláusula de renovación con América por minutos jugados. Y como no cumplió con esos minutos jugados, llega gratis al Atlas. Es por eso que el campeón decide hacerse de los servicios de Emanuel Aguilera. Es un jugador que tendrá la plaza de extranjero que pues le, le, le quedaba eh, como en, en, en el aire. Y entonces sería pues, el único refuerzo, al parecer, para este certamen. ¿Por qué? Porque Atlas también está buscando reforzar a la ofensiva, pero ya se ve complicado ya que pues, de, eh, delanteros mexicanos no hay todavía eh, pues, a, en la mira de, de, de inteligencia deportiva y de la directiva del Atlas. Así que bueno, así las cosas con, con los rojinegros, Andrea, Jorge.
9: Perfecto, Maffer, muchísimas gracias por el reporte aquí con los rojinegros del Atlas y esperar si logran conseguir un delantero más o se quedan con este fichaje interesante que será de Manuel Aguilera. Muchas gracias. Con información de los Tigres, eh, ya han recuperado a siete futbolistas después de que se presentó un brote por COVID-19 que los obligó a posponer el duelo de la jornada 1 ante Santos, anteriormente mencionado. Durante las pruebas de rigor realizadas previo al arranque del torneo Britán México-Clausura 2022, 12 jugadores entregaron un resultado positivo. Con información de Vladimir García, de TUDN, hay siete elementos recuperados. Sin embargo, aún hay cinco futbolistas que no podrán ser tomados en cuenta por el entrenador Miguel Herrera. Estos son Javier Aquino, Luis Quiñones, Jesús Dueñas, Nicolás Diente López y Raimundo Fulgencio, quien cumplirá su partido de suspensión tras ser expulsado en la semifinal de vuelta ante León el torneo anterior. El juego entre Tigres y Santos se llevará a cabo este miércoles en la cancha del Estadio Corona.
4: Y por cierto, tras proclamarse campeón de la Liga MX con el Atlas y romper una racha de más de 70 años sin título que arrastraba el club, Jesús Angulo cerró un 2021 espectacular, pues también consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección mexicana Sub-24. Sin embargo, sus objetivos no paran ahí y tiene bien claro lo que sigue en su carrera. Sus actuaciones además llamaron la atención de Tigres, por lo que decidieron hacerse de sus servicios para fortalecer la defensa de cara a esta clausura 2022 ante la inminente salida de Carlos Salcedo. El vestidor de Tigres cuenta con grandes figuras en México y el mundo, pero eso no le impone al Stitch, quien señaló que hay muchos líderes. Vamos a escuchar un fragmento de la plática que tuvo con nuestro compañero Vladimir García.
2: ¿Por qué te decidiste aceptar la propuesta y la oportunidad en un club como Tigres?
11: No, pues Tigres es un equipo grande, tiene jugadores pues elite, entonces también quiero ser un elite, ¿no? Entonces, por eso creo que me decidí por este, por este equipo y, y gracias a Dios, pues, aportalo mi máximo esfuerzo para lograr grandes cosas, como le dije en mi llegada, ¿no?
2: ¿Cumpliste el ciclo? ¿Cerraste con broche de oro y era momento de buscar eh, nuevos horizontes? ¿Así lo ves o cómo fue ese cambio que te digo? Después de salir campeón en, el equipo, en un equipo, seguramente complica más las cosas desde el tema emocional también,
11: Sí, bueno, como dices, este, la verdad que logramos un objetivo demasiado grande en la institución con el Atlas, ¿no? La verdad estoy muy agradecido por, por toda la confianza que me brindó el club y, y la gente, ¿no? Que la verdad siempre pues me respaldó en todo momento. Y pues creo que hay objetivos también personales que lo cual me, me, pues, me brindaron la oportunidad acá y, y pues por eso también fue una de mis salidas junto platicando con la directiva de Atlas y todo entonces llevamos como un acuerdo que pues era ganar, ganar todos ¿no? entonces pues por eso fue la, la decisión
2: ¿por qué Tigres hoy en el futbolista mexicano se ha convertido en una prioridad o en un, o en un equipo a tomar muy en cuenta?
11: bueno creo que es incre, incrementas tu, tu fútbol ¿no? yo creo que te favorece mucho pues como te digo un equipo elite al cual llegas tú, pues te tienes que poner al nivel, ¿no? Entonces creo que aumenta mucho tu nivel futbolístico y eso te va a salir para grandes cosas. Entonces yo creo que eso es lo que más gana uno, ¿no? Este El nivel futbolístico que puedes ejercer.
2: Medallista olímpico, Jesús, ¿cómo fue esa experiencia?
11: Pues una experiencia inolvidable, ¿no? Que pues siempre te, te marcan y, y la verdad que muy, muy padre y si sí, hay muchos jugadores pues de menor edad que yo, y pueden ir a, y, o pueden competir, que no pierden la esperanza, que la verdad es algo que sí te marca mucho en tu vida.
2: Eh, Compartiste con Sebastián, con Córdoba, cómo sí, fue reencontrarte no. ahora eh, en este club, lo que es la vida, ¿no?
11: Sí, claro, con Córdoba, ahí nos tocó conseguir ese, ese objetivo, que la verdad llevábamos muy claro desde que salimos de México, ¿no? Que tenemos que traernos algo, no podíamos venirnos con las manos vacías, entonces gracias a Dios pues se nos, se nos dio la verdad que el equipo luchó para conseguirlo y se logró y, y ahora reencontrármelo pues me da, me da mucha alegría que, que también está cumpliendo sus objetivos ¿no?
2: ¿Quiénes consideran los líderes y por qué dentro de lo poco que llevas del club, de lo que has detectado eh, ahí en el equipo?
11: No, pues creo que hay muchos líderes ¿no? está Guido, está Nahuel, está Guiñac Diego, Carlos Salcedo, pues hay, hay bastantes este creo que pues cada quien aporta su granito de arena, ¿no? A como el más chico, al más grande, creo que todos aportamos algo y, y creo que, pues, todos somos parejos, ¿no? Entonces, pues, los que llevan la cabeza de, del grupo, creo que, pues, son más ellos, ¿no? Pero por lo cual, pues, yo veo a todos iguales, ya sea que sea un, uno más chivo que yo o el más grande de acá, para mí, la verdad que, pues, es el mismo trato y creo que, pues, así debe ser para todos, ¿no?
2: Miguel Herrera, la relación y el primer acercamiento con él, ¿cómo ha sido?
11: No, muy bien. La verdad que nunca había tenido el placer como de platicar con él y, y gracias a Dios hoy lo tengo y, y muy bien, la verdad que muy productivo, me da consejos, entonces creo que va a ser mucho eh, para bien para mi carrera, no escuchar a una persona experimentada y, y pues hacer caso.
2: ¿Tus objetivos en Tigres a corto, mediano y largo plazo cuáles son?
11: Bueno, pues primero calificar, ¿no? Creemos que eso es un objetivo de lleno, calificar y, y poder ir pasando fase a fase y conseguir el título, ¿no? Que a eso venimos a, a conseguir grandes cosas. Eh, pues, pues hacer historia también. La verdad que al equipo que, que he ido, eh, he puesto mi granito, entonces aquí pues no quiero que sea la excepción, ¿no? Entonces, pues es un, un, uno de los objetivos que tengo y, y pues seguir siendo, pues, que sea una vitrina para seguir yendo a la selección, ¿no? Creo que eso es, es bastante bueno y, y, pues, ganarme el lugar. ¿no? Ya pues, tuviste la...
2: Olímpicos, Jesús, pero quieres el Mundial, obviamente.
11: Sí, pues ya el objetivo olímpico ya lo cumplí, gracias a Dios, y, pues, te digo, ahora, pues, un Mundial, ¿no? Creo que es el paso que sigue y, y pues, estoy trabajando para ello, ¿no? Creo que tengo que prepararme lo, lo más posible y, y, pues, pelear el puesto. Creo que eso es el primer paso, pelear el puesto, ganarme el puesto y, y pues... Ahora sí que, pues, lo que diga la selección, ¿no?
3: Pasamos con el fútbol de estufa, porque ya lo comentábamos, los rojinegros del Atlas, los actuales campeones del fútbol mexicano, ya hicieron una incorporación, un refuerzo. Emanuel Aguilera es nuevo futbolista de los zorros, fichaje criticado por algunos, celebrado por otros, más que nada los aficionados del América que no terminaba por gustarle el desempeño de Aguilera en las últimas temporadas, mientras que era criticado. No tanto por ser un mal fichaje Sino por ocupar la única plaza de extranjero Que le quedaba a los dirigidos Por Diego Coca Porque presumiblemente buscarían Un delantero para ocupar esa plaza Lo siguen buscando, sí, pero Tendría que ser forzosamente Mexicano, por lo que se reducen mucho Las opciones para Los de la madriguera, sea como sea Manuel Aguilera, jazz
12: futbolista del Atlas, y aquí tienes todo lo referente A su fichaje el fútbol club. Emanuel Aguilera llega al conjunto de los rojinegros, Anacati ¿en qué va a aportar Aguilera al Atlas?
13: Yo creo que Emma ya tenía poco que aportarle al América sin embargo creo que su caso puede ser similar al de Nervo, ¿no? Que, que Hay que recordar que en Santos no, no terminó por irle bien y cuando llega al Atlas encuentra ese espacio para desarrollarse de buena forma y creo que la llegada de Aguilera sobre todo apela a la salida de Angulo, ¿no? Es un, un futbolista importante para mí, de mayor calidad de Angulo, por supuesto que Aguilera, pero que puede generar algo benéfico al equipo de Diego Coca, ¿no? A lo mejor la última versión de Emma Aguilera no fue la la mejor, pero es un tipo con personalidad, que sabe cobrar penales, o sea, no me disgusta tanto tú
12: rey crees te parece buena la pero llegada pero es de... a verdad como
13: que les disgusta mucho no a, a mí ¿De me de parece de...
12: que <risa> no es que <risa> no. Deja, déjate digo no me disgusta. me desde no, me... de que
13: empezó el programa por no visita. no no no
12: me disgusta nakati sí, pero sí, cierto, pero, nakati, creo, es pero creo sabes qué y ahora lo platicábamos en el corte eh, eh, está nervo está santa maría y ahí está Bangulo. un chico de cantera joven bueno ahora creo que sí va a tapar un lugar para otro joven en atlas eso es lo que me parece que no, ya pero, no cuadra pero,
13: pero, pero, Gabo, hay que acordarnos, o sea, Angulo, por supuesto que es mexicano y, y es de Orlegui, pero él, él sale de Santos y se te fue un jugadorazo, o sea, sí creo que ante la salida de Angulo, que ya es de calidad de selección nacional mayor, sí tenías que hacerle frente con otro futbolista importante.
12: ¿Entonces no tiene el Atlas o cómo? ¿Cómo?
8: ¿No tiene jugadores? El
12: no, yo no seguro.
13: conozco tanto las entrañas para en, decirte si tiene un verano de ese nivel.
8: Bueno, hay, hay está el chico Gadi Aguirre que siempre lo han comparado como el sucesor no. no, en su momento, Rafa Márquez, ¿no? Claro, claro. Pero así, eso tiene, es lo que decían. Tiene, tiene, tiene mucha calidad eh, Ramón, eh, pero el chico, fíjate que no ha terminado por explotar, ¿eh? ¿Y en Gadi? El Gadi Aguirre. Sí, sí, sí. sí lo terminaron mandando a Tampico, lo vuelven a traer de regreso, pero, claro. pero es un chico no que no se ha podido consagrar, ¿eh?
13: T tampoco creo que le han dado tantos minutos, o sea, se, se me estaba yendo Gary. Yo sí creo que Gary en su momento, cuando tenga más eh, bagaje y todo esto, sí, sí va a dar el, el ancho, ¿no? Bueno, al menos eh, de lo que te hablan. Y por ejemplo, me tocó en algún momento platicar con con Espinoza, ¿eh? con Gerardo, eh, que lo tuvo en tampico. Y dice que es un jugador que además tiene mucha personalidad. Entonces, bueno, creo que ahí sí podemos confiar. Pero, pero entiendo entiendo el punto que da. Sí, eh, yo, yo también, yo digo
8: porque también Coca creo que se ha caracterizado por darle oportunidad a muchos jóvenes en Atlas.
2: Sí. Y, y
8: si Gadi no jugó mucho, y en algún momento inició ciertos partidos de titular, claro. por las elecciones de Santa María, bueno, Nervo no, porque prácticamente jugó casi todos los partidos, Nervo, ¿no? Pero, pero no, no, yo siento que no ha podido todavía como consagrarse, explotar su calidad, porque sí se me hace un chico talentoso, un chico que te va muy bien por arriba, tiempista, rápido, pero... Algo le falta. Son de esos jugadores que de repente no le puedes encontrar el qué le falta a este chico para que pueda explotar, ¿no? Porque pues, oportunidades sí ha tenido. Sí, fue a la Liga de a Tampico, a Expansión, donde brilló, fue titular. Me imagino que eso le va a servir mucho. Volvió al Atlas, tuvo una temporada, jugó muy poco ahora en el torneo pasado y, y, y con la salida de Angulo se esperaba de que él a lo mejor fuera el reemplazante de Angulo. Pero bueno, ahora terminan trayendo a Manuel Aguilera que... Bueno, pues argentino, co argentino, pues, claro, me imagino claro. también, <ríe> de repente, pero, pero, se me hace una buena contratación. ¿eh? Yo creo que Aguilera más allá, no, 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 por lo futbolístico, por lo futbolístico termina saliendo América. Yo creo que por, por, las lesiones ya. Creo que estuvo mucho tiempo afuera y ya creo que Solari empezó a perder confianza en algún momento, como lo empezó a perder también con, con el Paraguay, ¿eh? con, con, con Bruno, Bruno eh. Valdés, ¿eh? Bruno, Bruno. Bruno también me lo han ido y también sí, en cualquier sí, sí. momento va a desaparecer uno de los mejores centrales también que ha tenido América claro
14: entonces yo, yo lo, sí de, buena contratación estoy de acuerdo necesaria no lo sé eh,
12: yo también pienso que no, no lo sé. No sé si era necesario. Pero,
14: pero también hay que hay que ver eh, el impacto psicológico y mental que acaba de entrar a la institución Atlas es de ganadores porque son el campeón y muy sí, merecidos ¿no? sí, sí, sí. entonces eh, yo lo he dicho en algunos espacios creo que era el momento también para si ellos pudieran y tuvieran el, el futuro talento en básicas, darles la oportunidad a algunos chavos con ese plantel de 13, 14 jugadores que lo tienen muy sólido, poder arropar a un chavo. Uh -huh. A lo mejor no lo hay, o a lo mejor sí lo hay, pero quieren seguir por ese mismo camino de ganadores y eso también puede ser válido. Eh, no lo sé, no sé cuál pueda ser esa cuestión, de toma de decisiones que pueda poner
8: el equipo de la. Yo, yo, yo veo una de las cosas que prioriza un poquito Coca en la parte defensiva. No. Sí, de acuerdo. Y capaz no quiere arriesgar con a lo mejor con un chavo, porque sí. podemos decir que a Chavo sí le ha dado oportunidad, porque de tres cuartos para arriba está plagado de chavos. Ch eh, Atlas, Arriba tiene muchos chavos. El chico Herrera, Hayan Torres, eh, está el chico en el medio campo de. Saldívar. Está Saldívar, está el otro... Eh, eh, ah, ya sé, Jeremy. Jeremy, Catrejo Trejo, también. o sea, está Garnica, que quieras uno salió claro. de ahí también. O sea, sí. tiene muchos jóvenes canteranos y, mu y varios de titular. Claro. Yo creo que quiere darle a lo mejor un poquito más de fuerza y experiencia, porque a lo mejor con va a ganar con Evaluera Aguilera experiencia y liderazgo a comparación también de lo que tiene, entiendo, Nervo, Santa María, que son dos jugadores también que, que le fue muy bien. Pero algo diferente, Emanuel Aguilera te puede a lo mejor manejar un poquito más parado, más tranquilo desde atrás a estos dos, que Nervo posee más de salir, Santa María también es de salir, eh, de repente como que canchereaba un poquito, pero yo creo que ya Emanuel Aguilera para eso, ¿no? Para darle un poquito más de orden a lo mejor en la parte defensiva.
3: Continuamos con la Liga de Expansión MX porque el día de ayer hubo actividad de la jornada 2 de la División de Plata del fútbol mexicano, Tampico Madero recibía en el Estadio Tamaulipas a los Alebrijes de Oaxaca, marcador final 1 a uno, terminó justamente en Tampico, Luis Loroña de parte de los locales, hacía el gol que era del empate, porque ya me ha marcado previamente Josué Gómez por los visitantes, por Alebrijes y así fue como terminaron las cosas uno a uno, sí, era mejor en el trámite del partido la Jaiba Brava, pero aún así esto queda en el análisis de este partido Y todo el resumen lo tienes con Toño Camacho En lo mejor de
12: TUDN Radio ¿Cómo están amigos de TUDN Radio? Lo mejor en el podcast de TUDN Soy su amigo y servidor Antonio Camacho Platicando el resumen de lo que fue la actividad De la liga de expansión y es que desde el estadio Tamaulipas el equipo de la Jaiba Brava terminó empatando 1 a uno con Alebrijes de Oaxaca en un partido que me parece tendría que haber ganado el equipo de Gerardo Espinoza apareció el minuto 11 de juego Josué Gómez por parte de Alebrijes en un gran remate por el centro del área grande, deja sin opciones a Marco Millán termina ganando bien por aire tras un centro por la izquierda muy bueno de Edson Santos, después de eso la Jaiba buscó, 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 pero no encontró la la forma de poder sacar este resultado hasta el minuto 66. Tuvieron que entrar tres elementos que dieron COVID-19 durante la semana pasada, asintomáticos y tuvieron que entrar al terreno de juego con todo y que no jugaron, o mejor dicho, no entrenaron durante cinco días. Y es por eso que por la izquierda eh, se generó grandes ataques y sobre todo también por la derecha, en donde se viene la triangulación para dejar la esférica a Loroña que la reventó con la pierna izquierda en un penal en movimiento que termina mandando al ángulo superior derecho. Posterior eso poco sucedió en el partido y con eso se van cada quien con un punto tras lo que es la presentación del subcampeón del fútbol de la liga de expansión. Briges enfrentará la próxima semana al equipo de Leones Negros en calidad de visitante mejor dicho en calidad de local mientras que la Jaiba Raba irá a Tabasco para enfrentar a Pumas como visitante. Recuerden que la vida es para cantar y gozar. Soy su amigo y Antonio Camacho arroba cántalo Camacho
0: Ba-da-ba-ba-ba!
2: La Liga MX nos dejó un nuevo campeón, América contra Tigres, desde el mítico Estadio Azteca, y las Águilas lograron volar alto. Le Yuri
9: Henry le dicen a la